0: Un saluto a tutti, questo è I21 e io sono Giuseppe Giannaccone. Episodio 11 di I21, una conversazione con Giulio Tremonti sulle crisi presenti e potenziali innescate dalla globalizzazione e dalla rivoluzione digitale. Giulio Tremonti è stato ministro delle finanze nel 94-95 e in tre governi ministro dell'economia e delle finanze. È stato vicepresidente del Consiglio dei Ministri nel 2005-2006 nel governo Berlusconi III. Attualmente è presidente dell'Aspen Institute Italia ed è professore di diritto tributario in congedo dell'Università di Pavia. E parleremo di questi temi a partire dai suoi ultimi due libri, Le Tre Profezie per l'editore Solferino e Mundus Furiosus edito da Rizzoli. Questa conversazione è stata registrata il 21 maggio 2021. ed è disponibile, come tutte le altre conversazioni di I-21, su YouTube. Basta cercare I-21. Cominciamo! L'argomento della conversazione di oggi è la, la globalizzazione, la rivoluzione digitale e soprattutto l'insieme di crisi possibili e ormai già attuali, che questi due fenomeni stanno portando in Italia, in Europa e nel mondo in generale. Lo facciamo partendo dall'ultimo libro del professor Tremonti: Le tre profezie, edito da Sofferino, che in realtà diciamo riprende e amplia Eh, temi che eh, il professor Premonti ha trattato anche in libri precedenti sempre, ha sempre ha avuto un, una visione critica della globalizzazione ormai la critica della globalizzazione è una cosa in generale abbastanza di moda ma insomma, lui può dire io l'avevo detto da prima e ne ho le prove scritte <ride> direi, eh, prego
1: il, il titolo del libro Le tre profezie è in qualche modo enigmatico e allora comincio presentandomi i tre profetti sono Marx, Goethe e Leopardi. Eh, avevano, due secoli fa circa, hanno avuto la capacità di vedere il futuro. È un futuro che adesso, per concentrazione, si realizza. Non avevano l'iPad, non avevano i computer, ma, ripeto, avevano una notevole capacità di previsione. Oggi eh, c'è in giro tanta gente che ha... l'iPad e il computer, ma una limitata capacità di capire non il futuro, il presente. Eh, Marx, la, la profezia di Marx, la sta ovviamente in tanti altri scritti, all'antico isolamento nazionale subentrerà una interdipendenza globale, ma lo stregone non potrà più dominare le potenze sotterranee da lui avvocato. Goethe, il più complesso e forse il meno noto in questi termini, nel Faust e il suo Opus Manium, c'è la prefigurazione, l'intuizione sulla vita che è possibile in termini mentali, adesso diremmo in termini digitali, una vita parallela e alternativa rispetto a quella reale, ed è l'idea di potere immaginare un mondo che non c'è ma se tu lo immagini si concretizza. Diciamo che il vecchio detto eh, in qualche modo illuminista cogito ergo summa in Goethe è nel Fausta digito ergo sum La cosa più divertente interessante interessante di, del Fausta è comunque l'attualizziamo, I biglietti alati voleranno tanto in alto che la fantasia umana, per quanto si sforzi, mai potrà raggiungerli. E questo è nel Faust, ed è l'idea della cambiale di Mephistofene, l'idea della banconota. Non per caso a Weimar sulle banconote c'erano i versi del Faust. Abbi fiducia in me, credi in me. Ogni riferimento alla BCE è puramente casuale. E l'ultimo è Leopardi. Leopardi è noto come poeta, io pensavo fosse solo un poeta, la ginestra all'infinito, eh, nello Zibaltone c'è una infinita quantità di intuizioni filosofiche, politiche. E Leopardi viene crescentemente considerato e apprezzato, più ancora che da noi in America. E Leopardi è sceso nella biblioteca Il padre è sceso nei segreti dell'umanità della storia e mi ha tirato fuori una idea, credo fondamentale. Lo sviluppo non è mai lineare è circolare. E su Roma dice una cosa attuale, dice quando tutto il mondo fu cittadino romano, Roma non ebbe più cittadini e quando cittadino romano fu lo stesso che cosmopolita. Non siamo né Roma né il mondo, e l'amor patria di Roma divenuto cosmopolita, divenne indifferente, e nativo e nulla. Quando Roma fu lo stesso che il mondo fu, non fu più patria di nessuno. E fu così che Roma cadde. E questo è in qualche modo un pensiero che riguarda in questo momento la globalizzazione. Sono cose di cui mi sono occupato argomenti Per tanti anni. Io ricordo, ma non voglio sviluppare la mia bibliografia. Nel luglio dell'89, il Corriere della Sera mi chiese di scrivere un articolo eh, sul rapporto tra la rivoluzione francese, la prima 1789, e questo 89. e nell'articolo più o meno scrivevo sta cedendo alla catena politica fondamentale la catena Stato, territorio ricchezza, lo Stato controlla il territorio e quindi controlla la ricchezza che è mineraria, industriale agraria, controllando la ricchezza ha il monopolio della forza, batte la moneta riscuote le imposte le leve militari, dice la giustizia in quell'articolo l'avevo notato facendo l'avvocato eh, vedevi che la ricchezza si stava lentamente staccando dai vincoli territoriali, stava entrando nella Repubblica internazionale. Per un era un ragionamento su come far pagare l'IVA a Londra. Eh, il Corriere intitolò quell'articolo molto meglio il titolo del testo Una rivoluzione che svuoterà i parlamenti e questo era nel luglio dell'89 prima ancora della, della caduta del muro di Berlino che accelera la storia credo mai nel corso dell'esperienza storica un cambiamento così forte è avvenuto in un tempo così breve 89 cade il muro Eh, nel 94 a Marrakech in e Marocco viene fatto il trattato WTO che non è un trattato commerciale mercantile è un trattato politico tutto il mondo unificato da una unica geografia mercantile e piana regolata dalla democrazia poi nel 2001 l'Asia entra nel WTO la Cina Nel 2008 la crisi, la prima quella finanziaria e poi da ultimo la, la pandemia. E io penso che questa cascata di fenomeni intensissima, guardiamo come era il mondo 30 anni fa: c'erano i telefoni fissi, i confini, non c'era internet, era un mondo radicalmente diverso. Secondo me è migliore di quello di adesso, ma è un'opinione personale. Tutto accelera e. si sviluppa nella logica della globalizzazione. Io ho conosciuto gli illuminati che ne disegnavano più di tracciato. Adesso, per esempio, c'è un nuovo libro di Fukuyama, il filosofo di corte della globalizzazione, che diceva è la fine della storia. Mi pare come di capire che la storia sta tornando con gli interessi arretrati, accompagnata dalla geografia. Era un mondo nel quale si pensava di creare l'uomo nuovo, con le leggi che rendevano la politica di E appunto un mondo nuovo ispirato dal mercato e dalla democrazia. Anche verso la Cina, nella retorica del WTO si diceva che la Cina è in cammino verso lo sviluppo è in cammino verso la democrazia. Verso lo sviluppo sì, fin troppo. Verso la democrazia magari c'è qualche dubbio ancora adesso. Io per chiudere vorrei dire questo, e poi tanti altri libri, io ricordo scritto nel 92 nazioni senza ricchezza, ricchezza senza nazioni, nel 95 il fantasma della povertà, e poi tanto altro. Non penso, non potevi fermare un processo di questo tipo, ma potevi farlo in un tempo più lungo e più saggio. Non era detto che il putio fosse nel 1994, eh, che l'ingresso dell'Asia fosse nel 2001. Quello che è venuto velocemente è stata la crisi finanziaria e adesso la pandemia. Non affermabile, ma forse una rivoluzione storica realizzabile in modo più lungo e, e più saggio. Non tutto male ovviamente, però anche c'è un lato oscuro. Lato scuro è l'inquinamento, non tanto il cambio climatico: secondo me, che non è dovuto a cause umane e l'asse terrestre. Se uno mi dice che non è vero, mi deve spiegare perché si chiama Groenlandia, che deriva da Groenland che vuol dire terra verde. Ma certamente l'inquinamento è crescente ed è portato dalla esasperata globalizzazione. E poi adesso i disordini. Eh, per finire. Quando la storia fa una svolta puoi avere gli angeli ma anche i demoni e uno di questi è certamente stata la, la pandemia, eh, non è il caso di, non so, non siamo in grado di capire quali cause in che termini, però eh, è evidente che la pandemia ha modificato, ha inciso sulla globalizzazione, sul suo software. Eh, ci è stato detto, ho letto ho scritto, la pandemia genera una tragedia umana di proporzioni bibliche. Che sia una tragedia sanitaria è vero, ma nella Bibbia le tragedie sono molto più pesanti e diverse. In ogni caso è un magazzino di miti di leggende della Bibbia. Eh, C'è il diluvio universale, il paradiso terrestre... Io chiudo con questo. La pandemia ha agito modificando il meccano mentale della globalizzazione. Nella Bibbia la cosa più vicina è la Torre di Babele. L'uomo si unisce, gli uomini costruiscono dopo una torre sempre più alta, sfidando la divinità, la quale divinità si arrabbia e gli toglie la lingua unica. Togliete lingua unica e mettete pensiero unico. La pandemia, con tutti i suoi effetti, anche psicologici, politici e di comportamento, ha modificato quello che era il meccano positivo e progressivo della globalizzazione. Il mondo continua, ma non sarà, questa è la mia opinione, globale nel senso dell'universalmente positivo e progressivo, tornerà a una dimensione internazionale, cioè il conflitto, il confronto tra nazioni. Ed è già evidente nel confronto tra l'America e la Cina, è già evidente sulle faglie, sulle linee di rottura che si stanno manifestando. Il Pacifico è meno Pacifico di quanto fosse anni fa, L'Artico diventerà il luogo del confronto per le rotte commerciali tra potenze diverse. Il prezzo delle materie prime è esploso per il fatto che si sono rotti i vecchi equilibri e riapparsa l'inflazione con tutti i rischi che tutto questo comporta. Ecco Io ho parlato fin troppo eh, però credo che diverso e di più sia nel libro che io spero qualcuno legga. Grazie.
0: Ecco, ti, ti ringrazio perché sei introduzione al tema. Ecco, però entriamo un attimo nel, nel dettaglio. Su, Sull'ultimo punto, sui conflitti aperti, e devo dire, credo che questi ci fossero già prima della pandemia, no? Eh, L'attenti conflitto Stati Uniti-Cina, in realtà è ormai di vecchia data, eh, già anche durante tutto il mandato di Trump iniziale, E il, il rapporto con la Cina è stato in qualche modo conflittuale e poi ecco, sicuramente non evolverà in senso eh, pacifico più pacifico dopo, dopo la pandemia. E proviamo a, eh, parlando della eh, globalizzazione, cercare di capire eh, in che momento si è perso il controllo. In che momento, la... perché all'inizio è stata vista in modo soprattutto positivo, si sono visti solo gli aspetti positivi, poi a un certo punto, anche nel libro tu dici, si è perso il controllo. Ma cosa è successo? Qual è stato il sintomo forte di, questo, di questa perdita di controllo? Per due o tre
1: decenni, eh, in effetti, si è sviluppata quella ideologia della globalizzazione tutta positiva e progressiva. e eh, senza rotture. Il primo punto di rottura, per come l'ho visto, è stato con la crisi finanziaria. Eh, la crisi finanziaria ha rotto il vecchio equilibrio geopolitico. Era un equilibrio basato sul G7. G7 erano 700 milioni di persone Il resto dell'umanità ruotava intorno al G7, ma erano miliardi di persone. Il G7 era un corpo politico unificato da un codice politico, la democrazia occidentale, da un codice linguistico inglese, da un codice economico, il dollaro, e si chiamava Washington Consensus. Per 30 anni il mondo è stato, in qualche modo, organizzato su questo. E la crisi finanziaria rompe il vecchio meccanismo e lo vedi anche nel passaggio dal G7 al G20. La del G7 era forte, il G20 è molto meno forte. Certo, è molto meno forte anche perché al tavolo G20 tu vedi paesi che non hanno la democrazia occidentale, vedi paesi che non parlano inglese, lo sanno ma non lo parlano, vedi monete diverse. da Lì vedi la rottura del che mondo modo di passaggio a un modo diverso da quello sognato o immaginato. Uno dei cambiamenti, ormai essendo vecchio, lo ricordo, l'ho visto, è la posizione della Cina. Tu dici Trump, no, è una reazione che ci sarebbe stata, e che c'è anche con presidenze democratiche. La Cina dal 2012-13. assume una posizione di potenza ai miei tempi era un'entità mercantile economica ma non faceva politica dalla nuova presidenza fanno politica e esprimono una posizione di, di forza politica geopolitica e le vie della seta che sono il simbolo dell'espressione esterna vengono messe prima nello statuto del partito poi nella Costituzione, e poi arrivano in tutto l'Occidente, e, e verso l'Africa, verso l'America del Sud. Ecco. La Via della sete è la prevenzione esterna di potenza, non solo economica, ma simbolica, della, della Cina. Ecco, il mondo cambia perché cambia dal suo interno la Cina, il mondo cambia perché non c'è più il G7, non sta più in piedi, E adesso arrivi alla, alla pandemia che ha creato o accentuato gli squilibri. Ecco perché io dico: mi sembra il mondo è meno globale di come era nel 2006, prima della crisi finanziaria, e, e, e diventa più internazionale. Cioè, più conflitto, più confronto tra. Ci sono documenti. Di molti paesi che ormai parlano di guerra fredda. Io non credo alla guerra fredda, ma certamente è un mondo diverso da quello che era stato immaginato dagli illuminati della globalizzazione. È un mondo nel quale ogni paese manifesta la sua forza, secondo me, è anche un mondo nazionale nel quale riemergono anche radici e ragioni interne a ciascuno Stato. che non vuol dire sodanismo piuttosto che, vuol dire che in alternativa rispetto a un mondo omologato, in fondo utopia vuol dire assenza di luogo, in realtà ritorni alle radici, ai principi, se posso dire alle tradizioni, alla famiglia, alla tua storia che non esclude gli altri ma non può essere esclusa dagli altri.
0: Diciamo, nel, nel libro si, si parla spesso di quelle che sono le, le, le minacce della globalizzazione, diciamo, le, le, le sfide in qualche modo i pericoli, no? E effettivamente, guardando l'Italia in particolare, però non solo l'Italia, direi l'Europa più in generale, eh, arrivano un po' da da tutti da, da tutte le direzioni, arrivano da est, da ovest, da, da sud e probabilmente anche da nord, almeno per l'Italia, no? Quali sono quelle più critiche dal tuo punto di vista, ecco? Come, cosa, cosa pensi che sia più pericoloso, magari in particolare per il nostro paese?
1: Molto pericoloso per gli italiani sono le élite italiane. E se tu vai all'estero
0: eh, tu temi
1: un funzionario tedesco, devi temere di più un funzionario italiano, perché complessato tende a dire gli italiani, noi invece. Eh, io vedo nel mio paese... molti elementi di forza straordinaria che vengono in qualche modo nascosti o vengono schiacciati da, da forme di pensiero comune. Allora, faccio un discorso che voi direte berlusconiano. va bene? Allora, guardate la pubblicità. Cerco di essere obiettivo, non sto facendo eh, un discorso, certo non scientifico, ma secondo me... Pratico. Guardate la pubblicità, come era prima del Covid. La pubblicità italiana era pari, se non migliore, rispetto alla pubblicità degli altri paesi europei. Se tu attaccavi una tele straniera, vedevi pubblicità più brutta o meno ricca della nostra. Ora, siccome tu spendi per l'inserzione e metterci dentro un tuo prodotto o un tuo servizio non butti via i soldi se non c'è un riscontro economico effettivo nelle vendite. il primo punto. Secondo punto, eh, ti dico è un paese che non solo va peggio degli altri europei, ma è un paese che va indietro da vent'anni, da dieci anni. Guarda la tele di vent'anni fa o di dieci anni fa e confrontala con quella di adesso. Dalle automobili alla sanità, dal cibo, ai vestiti, il tenore di vita è enormemente migliorato. Quindi io credo che siano anche le statistiche, la metrica, il PIL, sono stati inventati in un mondo che non c'è più.
0: C'è un altro punto
1: che invece è importante e gli scienziati non lo considerano. Tu guarda eh, Google Maps o Rai News 24, La mappa luminosa dell'Italia. Quella è il vero dato, e cioè dire la parte adriatico centrale del nord è illuminata, forse è la regione più illuminata d'Europa, forse la confronta con nord anzianico e eh, dove ci sono c'è ricchezza. Eh, non è illuminata in quel modo la parte meridionale. Questo vuol dire che eh, siamo un paese, forse l'unico paese davvero duale, e
0: le nostre medie
1: non sono mediane, eh, questo è il punto su cui dovremmo riflettere. E la nostra criticità sta nel fatto che abbiamo una parte super ricca e credetemi molto più ricca delle statistiche perché... Non c'è industria italiana che non abbia la holding all'estero, la trading all'estero, i conti fuori. Eh, la parte restante dell'Italia è quella che va sul pata, questo è il punto. Però se ti dicono un paese in declino, in altrimenti risponde a una logica che non è reale, che è strumentale. Se fosse vero che decliniamo da vent'anni, probabilmente non saremmo nelle condizioni in cui stiamo, in cui la produzione industriale va bene comunque. Prendi l'autostrada ed è piena di tira. Ora, non è tipico di un paese in crisi o in declino, perché è una colonna continua di camion. E non credo che un camionista vada in giro solo per andare giro. Adesso si aggiungono anche qualche auto, segno di, di, di un po' di ripresa. Ecco, eh, noi abbiamo certamente un punto di debolezza e di criticità che siamo presiduali e dobbiamo unificarci tutti. E L'altro aspetto è che abbiamo un enorme limite nel classico politico e questo dico personalmente. Non è possibile che eh, il governatore della Banca d'Italia nel maggio del 2011 nelle considerazioni conclusive scrive la gestione della finanza italiana è stata prudente, le correzioni necessarie in Italia meno di quelle degli altri paesi e poi il 5 di agosto, forse è un caso di omonimia, ma ti dice una lettera che devi anticipare il periodo di bilancio, fare la tripla austerità del mondo Ecco, noi siamo un paese che non è riuscito a fare della sua ricchezza finanziaria il risparmio, non è riuscito a fare la sua forza. In realtà sembra che avere risparmio investito in titoli pubblici sia una debolezza e non una forza. Nel Nord non hanno risparmio, hanno i debiti, ma sono virtuosi. Noi abbiamo il risparmio investito in un debito che è grosso, è nostro, ma siamo debiti. E quindi veniamo... Comandati da fuori, eh, arriva gente che ci dice cosa dobbiamo fare e come, eccetera, ma non voglio fare politica. Tanto l'ho fatta.
0: No, ma io de de devo dire, ecco, però mi vengono un paio di domande, no perché io in, in realtà dire, condivido un buon giudizio di fondo su, su fondamentali del paese. ho un sacco di paura per tante cose però ecco mi piacerebbe capire come si concilia questo quindi questo ottimismo di fondo sul paese con questo eh, non voglio dire grido d'allarme ma insomma questa allarme su sul pericolo della globalizzazione che poi c'è eh, nei, nei, nei libri come si conciliano le due cose ma quello quello è generale e cioè
1: dire la mia impressione è che in progressione vedete tutto inizia quando cade il muro di berlino Quando cade il muro, internet, che era chiusa nei forzieri militari, viene liberata. E chi l'ha usata all'inizio dice eravamo un gruppo di giovani, in un garage, non avevamo capitali, ma avevamo una visione. Anche al Dipartimento di Stato avevano una visione. e internet e la rete vengono utilizzate come veicoli, come strumenti per diffondere i valori dell'Occidente in un mondo che allora era ancora diviso da una cortina e sulla rete si inventa la ricchezza in una progressione impressionante eh, ai miei tempi per un'operazione reale la compravendita di un barile di petrolio di una Di una di una balla di, di cotone, c'erano 4-5 operazioni finanziarie, il prezzo, eh, l'assicurazione contro i rischi di cambio di tasso, perché volevi evitare di essere danneggiato. Volevi il prezzo di bene, non volevi la speculazione finanziaria, gli effetti dell'assicurazione sul prodotto. E allora vedete com'è cambiato il mondo. Quelle operazioni di assicurazione si chiamavano EDGE, vuol dire assicurare. Ebbene, un conto è che io mi assicuro contro il rischio che brucia la mia casa. Un conto è che io mi assicuro contro il rischio che brucia la tua casa. Quella non è un'assicurazione, quella è speculazione. La componente speculativa è andata moltiplicandosi in modo infinito e parossistico. In questo momento le operazioni finanziarie sono tre volte e mezzo quelle reali. Ai miei tempi, l'unità di conto, già compatissima, era il billion. Adesso, in pochi anni, è diventata il trillion. Ecco, secondo me i rischi vengono da lì, cioè dire, i rischi vengono da un eccesso di finanza che risponde a se stessa, che non viene più neanche comandata, agisce su impulsi di computer, E prima o poi, secondo me, succede un casino, ovvero stiamo danzando sull'orlo dell'abisso. Speriamo di no, naturalmente, però escludere che il meccanismo crolli è, devo dire, poco prudente. L'impressione è che l'eccesso di finanza porti a rischi del sistema, ma non riguardano l'Italia, riguardano il sistema. Voi sapete come funziona, per esempio, il circuito della BCE? poi è importanti da ultimo eh, ci hanno salvato e quindi è giusto riconoscere avete presente i soliti ignoti? i soliti ignoti sono un significativo contributo al PIL perché lavorano il chiostro, la carta il torchio il sistema del BCE è questo uno Stato si indebita senza limiti piazza i titoli di debito al BCE gli paga un po' di interessi La BCE eh, utilizza quei soldi eh, eh, in teoria per finanziare eh, al fine di finanziare l'economia. In realtà li ricolloca alle banche centrali dei singoli paesi. E le banche centrali dei singoli paesi fanno il dividendo ai governi. Che mi sembra un giro piuttosto, come dire. non efficace dal lato dell'economia, non sono soldi che vanno all'economia, sono soldi che girano in questo modo. Io mi ricordo che ai miei tempi imploravo la Banca d'Italia di farmi un dividendo di 20 milioni, 30 milioni, più che poi, adesso il dividendo un miliardo e sei o dintorni, c'è qualcosa che non va. Ecco, ho detto il giro dei soldi del BCE, ma ce ne sono tanti altri. Credo che ci sia un eccesso di finanza. Sì. No.
0: Ecco, no, io volevo aggiungere un'altra cosa invece oltre di finanza, una cosa che vedo un po' che vedo io per esempio dal, dal diciamo a livello un pochino più basso e tecnologico, eh, sì, effettivamente abbiamo un impoverimento de della base tecnologica italiana eh, di sicuro parzialmente anche, anche europea. Che per esempio uno degli effetti del, della, della globalizzazione ma anche della rivoluzione digitale, giusto per introdurre quest'altro tema, è che su alcuni settori già importanti e prevedibilmente in futuro ancora più importanti, effettivamente l'Europa e a maggior ragione l'Italia è schiacciata dalla... Dalla concorrenza della Cina da una parte e dagli Stati Uniti dall'altra, no? Perché prendiamo le FANG negli Stati Uniti che, che diciamo, dominano totalmente il settore anche, anche europeo e, e contemporaneamente tutti gli sforzi, come si diceva prima, nel campo dell'intelligenza artificiale che fa, eh, che fa la Cina. Ecco, lì noi siamo veramente un po'. Un po' bloccati, ma anche proprio culturalmente, perché la sensazione forte è che l'Europa sia più preoccupata di mettere regole per difendere la privacy e limitare i danni no, di queste di queste danni potenziali, diciamo, di queste tecnologie, che cercare di sfruttare l'occasione e, e competere in qualche modo. E quello nel, nel, nel periodo neanche tanto lungo, forse anche. breve medio rischia di essere un fattore di, di rischio notevole come dire per perdere posizioni
1: ma eh, diciamo l'Europa è stata grande dalla fine della guerra fino alla caduta del muro il Mec era un esempio di sviluppo di progresso e, e ci ha dato tanto È e andato molto anche l'Italia. Una delle cose impressionanti è che l'Italia entra nella comunità del carbone e dell'acciaio senza avere né carbone né e acciaio. Ma vuole l'Europa? E Ha avuto l'intuizione giusta, i nostri dati, i fondatori. Eh, dalla caduta del muro fino alla crisi, in effetti l'Europa ha fatto cose importanti, ma anche cose negative, eh, del tipo. Eh, Dico le critiche che facevo io. Primo, fare la banconota da un euro, come il dollaro. Se vuoi fare una moneta globale, non fai la monetina globale, fai come il dollaro. Mi fu detto che era sbagliato. Io misuravo le regole europee su chilometri lineari. immediatamente ogni anno le regole europee hanno 10 chilometri di nuove regole e questo non è solo l'ossessione demenziale sui fagioli o sui piselli è che tu danneggi un'economia l'Italia ha avuto un danno enorme dall'Europa non per il cambio con l'euro che anzi è stato anche alla fine gestito bene ma tu non puoi togliere di colpo i dazi, mettere di colpo enormi quantità di regole imponendo questo ambiente alla piccola e media impresa. Una grande industria può anche pagare i costi dell'avvocato che applica le regole europee, ma la piccola e media industria italiana è stata impresa italiana è stata enormemente danneggiata. Quando io dicevo non togliete di colpo i dazi per difendere la nostra impresa, una follia toglierli di colpo. e in più imporre una infinita quantità di regole che tra l'altro hanno reso anche odiosa l'Europa cioè devo capire perché l'impianto della luce deve essere messo a norma nella casa di un contadino dell'Appennino o di un contadino delle Ardenne eh, tu devi unificare le cose che hanno un rapporto comune in America hanno normalizzato le ferrovie eh, non, non normalizzi gli impianti della luce Eh, prima della Brexit l'Europa stava facendo la direttiva che normalizzava tutte le toilette europee, cioè dire in nome della Deacqua, i gabinetti, i bidet, ammesso che ci fossero l'Europa dovevano essere tutti uguali tu capisci che magari c'è qualcosa che non funziona in questa ideologia e l'Europa ha fatto la globalizzazione, l'allargamento ha fatto anche un sacco di errori da ultimo Eh, si è messa dal lato giusto della storia con gli con il piano non sono andato all'ufficio Bevetti, ma l'idea degli Eurobond è della presidenza italiana del 2003 poi di nuovo ricordo la ripresa con il presidente dell'Eurogruppo Juncker nel 2010 fu negata fino a gennaio del 2020 poi di colpo sono fatti gli Eurobond. E secondo me è stata una cosa positiva io sono convinto che sia una cosa positiva dell'Europa come è stato positivo l'acquisto dei vaccini avranno fatto anche un po' di casino ma fondamentalmente con gli Eurobond, con i vaccini l'Europa ha dimostrato di essere utile ai cittadini e questa doveva essere la sua missione fin dal principio non fare regole demenziali, non... fare errori come sono stati fatti. Ma adesso pare che facciano meno errori di più. Non voglio sembrare troppo conformista, ma insomma va riconosciuto.
0: Ho capito. Prima, citando la profezia di Leopardi, invece, no? sul, sul crisi e sulla, sul rischio di, di disaffezione per l'idea di, ma in qualche modo, di patria, ecco, c'era un, 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 un paio di passaggi in cui si citava la Repubblica di Weimar, di Weimar no? e effettivamente che, che è, un, insomma, è, è oggettivamente inquietante, ma è Era, è stato anche un periodo, come dire, fecondo dal punto di vista intellettuale, scientifico, per carità, però ovviamente poi alla storia è rimasto come un, uh, un punto, come dire, basso della, della storia siamo tedesca e se vogliamo europea in generale. Ma in, in, che, in che aspetti c'è questa somiglianza? Ma
1: Weimar eh, è il luogo, se vogliamo, del casino anarchico più assoluto. C'era gente che andava in giro per strada con algo in saglio, uno struzzo, c'era la dissoluzione dei costumi, c'erano c'è stato un po' di tutto. Weimar è comunque evidente nella crisi finanziaria. Cioè nella perdita di valore della moneta, che non è un fatto astratto, tu avevi un solito risparmio tedesco, scomparivano da un giorno all'altro i, i tuoi soldi. Ecco perché dicevo di Goethe, del Faust che poi è un po' questa storia, ispirato da, da, da Lucifero o da Mefistofele, non mi ricordo quale dei due, va dal re e gli dice: eh, Il regno è in crisi, ma ho la soluzione per uscire dalla crisi. E il re dice: Babbo, bella, dimmi, dice eh, per diritto romano. l'oro che sta nel sottosuolo appartiene al sovrano ma io non ho i soldi per pagare i minatori che lo scavano e il, il diavolo dice ma qual è il problema? non è necessario che tu scavi l'oro è sufficiente che tu dica che l'oro c'è la gente ci crederà tu lo stamperai sulla cambiale di Mefistofele, che è l'antenata del Banconota e il problema sarà risolto Ecco, Weimar è caso in cui si è creato denaro da nulla, si è stampato in continuo fino a che il denaro non ha più avuto valore. Io in questo momento vedo, spero di no, ma vedo elementi di, 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 di follia nella creazione. Quando ti dicono che il debito è buono, eh, un religioso ti dice non esiste il peccato buono. Il peccato è sempre peccato. Ora, c'è stato un periodo nel quale si diceva il debito fatto per investimenti è la golden rule, quindi va bene, è possibile. Però che il debito in assoluto sia buono, eh, io ho dei dubbi, anche perché sarà pure buono, ma è cattivo per, se tutto sta in piedi per i tuoi figli. Io ecco vorrei... che ci fossero più elementi di serietà e di responsabilità che non nell'annuncio il debito è buono, il debito è sostenibile tanto i tassi sono a zero, anzi sotto zero come diceva Marx che forse in alcune application di altri ma ci prendeva disse il tasso zero sarà la fine dell'economia capitalistica siamo ai tassi sotto zero
0: Per, per diciamo, prepararmi a questa conversazione sono andato a guardare un po' di libri precedenti, il precedente Mundus Furiosus, tra l'altro è una locuzione che è effettivamente molto bella e seducente, la, la paura e la speranza. Per, perché in realtà insomma si nota che di fatto insomma viene quasi da dire che più o meno è sempre eh, un rinnovamento dello stesso libro no? Di fatto ogni volta si riprendono i primi temi e poi si aggiornano e si, si arricchiscono eh, anche sulla base di quello che è successo e però sono andato a guardare un po' di differenze no? E allora vengo a chiederne conto in qualche modo no, giusto per cui esatto, perché ci, su, alcuni, su alcuni aspetti sembra che, che in qualche modo il pensiero sia cambiato no? Mi, mi piacerebbe capire, capire perché. Eh, per esempio nella paura e la speranza c'è una forte preoccupazione sulla uh, curva demografica nazionale viene citata più volte e, e devo dire una preoccupazione che co condivido io penso quella sia una gra la, la più grande minaccia da dentro che abbiamo noi come come paese e devo dire anche come come nazioni europee perché più o meno siamo accomunati da questo da questa situazione ehm, diciamo poco 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 rosa per il futuro Mentre invece nel, nelle tre profezie io ho cercato visto con, con, con libri elettronici si fa presto a cercare la, le singole parole ho cercato demografia compare due volte il problema associato alla Cina però mai al, all'Europa ecco cosa è cambiato nel modo di, di, di vedere il problema di leggere il problema Beh,
1: eh. È vero che c'è, come dire, una continuità nei vari scritti, sono venti anni, anche di più, ho detto, su Corriere nel luglio dell'89. E evidentemente poi eh, cambia il taglio del libro, la sensibilità, eh, non ti viene in mente una cosa, poi l'editore ti dice che più breve il libro meglio è, e quindi eh, viene letto, per cui c'è un po' effettivamente di... di differenze da un libro con l'altro ma non sono strumentali o del tipo la demografia non è più un problema eh, la demografia è sempre stata oggettivamente un problema certo un mondo, io mi ricordo nella Paura la Speranza per inciso è il libro che dice che arriva la crisi e infatti sarebbe arrivata la crisi inizio, quella del 2008 e lì mi ricordo iniziava a accendere un mondo strano dove Un viaggio a Londra costa meno del carrello della spesa e quindi è un mondo in cui avremo più telefonini e meno bambini, quindi c'è anche un po' lì di demografia, eccetera. No, da noi, io credo che quello della demografia sia un tema drammatico in assoluto, ma è drammatico soprattutto eh, nel caso della Cina. Perché la Cina ha un enorme blocco demografico, geografico all'interno, Google Maps, guardi, la costa è illuminata, all'interno è un luco nero, è nera, però ci sono dentro 800 milioni di, per la prima volta nella storia, di anziani. In ambiente rurale tu vai a 80 anni a tirare il trattore, questo è il grande dramma della Cina, che cerca non di conquistare... la nostra terra, ma di mantenere quello sviluppo che ha avuto e che rischia di perdere perché ha il declino demografico io una volta fui invitato a parlare sulla globalizzazione alla scuola centrale del partito comunista cinese a Pechino il giorno dopo fui invitato per una conversazione con il presidente della scuola in Cina che è tutto uh, come dire, ideologico il partito conta più di tutto più del governo e, e, e la scuola conta ancora più del partito che il cervello e vado e incontro il presidente della scuola che era invece il presidente della Repubblica attualmente è il presidente della Repubblica Una discussione, mi ricordo uomo di grande classe intelligente, quel che l'è e comunque gli interessava come era strutturato l'Europa perché la Cina è fatta da provincia E, e comunque la discussione chiude con questa frase vorremmo diventare un po' ricchi prima di diventare troppo vecchi e questa è nella sintesi di una frase il problema che, che ha la Cina è il grande per la Cina ed è la fase di uno statista eh, vorrei vedere chi è capace di fare fasi simili dalle nostre parti
0: Eh, sì, cioè, di sicuro c'è più consapevolezza del problema in Cina che, che, che a dire in generale in Europa. In Europa il tema effettivamente viene, viene molto molto poco, poco toccato. Ecco, un'altra cosa dove ho notato la differenza è l'importanza delle istituzioni europee. C'è un passaggio nella parola della speranza dove mh, si propone che il Parlamento europeo abbia iniziativa legislativa, no? E, e io a un certo punto leggo quella cosa come un desiderio di più Europa, no? Ne, nel, nelle tre profezie in qualche modo c'è una speranza che l'Europa ritorni al allo spirito del mercato economico della de comunità economica europea no? che effettivamente eh, oggi leggo come un po' meno Europa no? c -c 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 è, 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 leggo bene oppure ho interpretato
1: diciamo che l'Europa è molto cambiata e l'Europa della 57 il trattato di Roma è il momento più alto nella storia dell'Europa. prima di firmare. Il trattato invocano la divina benedizione in un qualche modo ci riescono l'esperimento del mercato è straordinario tra l'altro guarda la foto di chi firma è in bianco e nero ma sono uomini sono... hanno fatto la guerra, la resistenza, le biblioteche guarda le foto di adesso si chiamano fermi le foto, sono in bianco e nero ma non ti dà la stessa idea di pensiero di solennità che ti dava quel tipo di Europa e io ho cercato di dire chi propone la banconota da un euro, sapendo che causa avrebbero fatto le monetine eh? Eh, oppure io ho chiesto alla eh, presidenza italiana di fare gli Eurobond. Tra l'altro, con l'idea di usarli anche per la difesa europea, per creare un esercito comune, è pro contro l'Europa. Chi dice che si fanno troppe regole demenziali è pro contro l'Europa. Era un'Europa che voleva dare le sanzioni alla Germania, che era già in deficit eccessivo. Dare le sanzioni alla Germania nella storia porta sfortuna. E non furono date perché era ingiusto darle, era pro contro l'Europa. Torno a dire eh, tante altre cose. Eh, adesso vedi oggettivamente i cambiamenti, però vedo anche una grandissima superficialità ancora. Guarda la foto e confrontala con quella del
0: 7
1: L'Europa non è fatta, cioè quello che io. L'Europa è stata fatta da, certo, anche da fattori e valori economici, ma è stata fatta dalla cultura, dal pensiero, dagli ideali. Gli scritti più belli sull'Europa sono di Paul Valéry, che è un poeta ma ha scritto sull'Europa. È stupendo il saggio di Canus, Atene 1955, sul futuro dell'Europa. L'Europa non può essere complessa nel tasso di interesse come è adesso, come è stata, deve avere un profilo culturale morale. superiore, fatto anche dagli uomini. Troppi uomini si sono occupati del tasso di interesse o della prospettiva di fare carriera andando finito il mandato di andare a lavorare nella banca d'affari. De Gasperi non l'ha fatto.
0: Beh no, De Gasperi no. C'è un, un altro passaggio che, che secondo me ecco in quel tempo era, come dire, direi, abbastanza anticipatorio di quella che poi in realtà è stata una tendenza, è un passaggio uh, in, in cui si propone di bloccare l'attività dei fondi sovrani, okay? e che, che invece in realtà negli ultimi 15 anni è veramente diventata molto più, um, anche aggressiva da un certo punto di vista. E perché i fondi sovrani sono... Diciamo, probabilmente fanno parte di, quel, di quell'importanza eccessiva che ha la finanza rispetto all'economia. Cos'è che, per, perché drogano il sistema in pratica?
1: Dunque, eh, eh, i Fondi sovrani, come dice il nome stesso, erano il braccio finanziario degli stati, quindi non erano entità economiche, erano entità politiche, pubbliche. Ci sono fondi sovrani, tra virgolette, buoni, supponiamo i norvegesi, prendono il petrolio e lo rendono nel fondo sovrano i eh, norvegesi. E altri fondi sovrani sono invece il braccio di potenze straniere, a volte eh, utile, a volte è un braccio che viene usato per portarti via tecnologia, know-how, Quello che allora era un obiettivo, adesso è raggiunto perché l'azione dei fondi sovrani anche in Europa viene, viene limitata, viene bloccata. L'Europa è passata dalla logica del fair trade, tutto ciò che è di mercato è libero, alla logica, scusate, del, del free trade, tutto è libero, alla logica del fair trade, cioè un mercato un po' più corretto. Per inciso, finisco. Eh, Dopo la grande crisi del 2008 si confrontano due visioni politiche. La visione del governo italiano, mia in parte, anzi, ed era servono regole per l'economia, servono regole che rendano il mercato non libero ma regolato. E fu scritta una bozza di trattato multilaterale, si chiamava Global Leader Standard e fu votata dall'Assemblea delle Nazioni. Si confrontava con un'altra idea, non servono regole per l'economia, bastano alcuni criteri per la finanza e eh, i criteri per la finanza devono scriverli i finanzieri che se ne intendono di finanza più degli altri. E si chiamava Financial Stability Board. Per inciso, stiamo parlando del 2008-2009, il presidente del Financial Stability Board era Mario Draghi. Vince il Financial Stability Board, e infatti, non ci sono state regole per l'economia, lo sviluppo della finanza. Sono andato a rivedere il vecchio Global League Standard. All'articolo 4, dieci anni fa, c'era scritto rispetto di regole ambientali e igieniche. Mi dice niente rispetto a quello che è successo? Magari non sarebbe stato decisivo. ma è il principio di una riflessione sul mondo che ti porta anche a cose tipo
0: la pandemia eh, ecco proprio sul Global Gas Standard io l'ho letto perché nel libro è riportato no? Insomma, in, in fondo è riportato in dettaglio, onestamente leggendolo oggi sembra sembra un insieme di, di come dire eh, posizioni molto ragionevoli onestamente cioè no, ecco, quello che mi piacerebbe capire è perché all'epoca fu Cioè cos'è che all'epoca non piacque del Global League Standard? Perché letto oggi sembra tutto sommato, eh, come dire, di difficile da non condividere. Cioè, non, 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 non vedo punti, punti di rimenti, ecco, non so, magari sono cambiate le cose, ma dov'è? Qual è, Quale è, qual è fu il punto all'epoca? Non è che non piacesse il Global League Standard,
1: fu anche votato dal box, ma piaceva ancora di più la finanza di Wall Street,
0: fu più forte
1: della politica. e, ripeto, fu decisiva per archiviare il povero Global League Standard, che invece, secondo me, era la cosa giusta. E, e...
0: Date un colpo di telefono
1: al presidente Draghi e gli spiega com'è che è riuscito a imporre la finanza sulle regole o accettare un mondo. In realtà, eh, il vecchio mondo, per due secoli, è stato libertà e a fraternità. dalla globalizzazione è cambiato è diventato globalità marche, money, e la massa della finanza ormai sovrasta quella della realtà eh, la politica si è fatta comprare corrompere e dire, e ormai comanda la finanza quando c'è il cambio delle consegne tra io sono assolutamente contrario anzi spero, penso che prima o poi dappertutto anche in Italia qualcuno alcune ragioni, però quando c'è il cambio delle consegne Draghi, Magara, Francoforte la platea è fatta dai capi di Stato e di governo e sono lì ad applaudire ma voi pensate che Adenauer, De Gaulle uh, De Gasperi Cossiga Togliatti sarebbero andati lì ad applaudire i banchieri e pure
0: è così c'è un capovolgimento di, di, quantomeno di importanza no? di, di gerarchia no. e questo effettivamente Eh beh, ormai è diventato eh, è, diciamo è, un, è, una, è una cosa acquisita ecco un'altra cosa sul, nella paura e la speranza c'è una previsione che non, non, mi, mi pare non abbia funzionato no ecco però è divertente magari parlare, c'è una previsione forte sull'inflazione in quel momento Eh, perché in qualche modo si dice beh, sta emergendo l'Asia la Cina è desiderosa di materie prime e di, di beni in generale e quindi arriverà una, una forte inflazione e invece c'è stato un effetto totalmente defattivo della globalizzazione no? ora magari è eh, misto nel senso che alcune cose sono andate giù in alcune fasi le materie prime invece sono effettivamente, effettivamente salite e, e Insomma, cosa è successo? È effettivamente,
1: Diciamo che
0: eh,
1: la paura fu scritta nel 2007. E nel 2006 su Corriere aveva scritto un articolo intitolato «L'America rischia un nuovo 1929». Eh, era difficile prevedere da che lato sarebbe venuto. ricordo, i russi economisti dicevano, non ci ha detto in che banca, in che anno quindi era una previsione sbagliata, ora è stato l'IMA ma nel 2008 poteva essere un'altra nel 2009 era chiara la rottura del sistema che poi fosse per via dell'inflazione o per via della, della rottura del sistema bancario francamente non non saprei dire, i subprime furono inventati in America per compensare il ceto medio lavoratore americano, i, i capitali andavano in Asia, si perdevano posti di lavoro, ma gli dissero la tua casa non vale 10.000 dollari, vale 30.000 dollari, su questo fai un mutuo e con quello ti compri il gippone, mandi a scuola i bambini, eccetera, e subprime furono inventati per creare una ricchezza fasulla, quando scoppia... La mano, gli economisti dicevano, la mano invisibile del mercato. Io l'ho visto, in una notte fu sostituita dalla mano visibile dello Stato, che nazionalizzò tutto. Da lì eh, cominciano a stampare moneta. Lo chiamavano helicopter money, soldi distribuiti, e ha continuato così. Non c'è stato un effetto di inflazione, ma c'è stato un effetto di esplosione della massa moneta. Eh, c'è un visto che succeda di nuovo sì da che parte? Non lo so può essere nelle banche può essere da un'altra parte questo francamente non lo so Però, e spero di no ma temo che stiamo di nuovo danzando sul dell'abisso andiamo eh... no, in chiesa preghiamo e... <ride> questa
0: è, è una è un... una um... Eh, ovviamente è una preoccupazione forte, e, e diciamo la, la cosa che trago, il diciamo, residuo secco più importante che trago questa conversazione, è proprio l'attenzione la, 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 al pericolo dell'eccessiva della importanza della finanza. Mi sembra questo sia il light un po', un po' di tutto, più che la rivoluzione digitale, più che eh, voglio dire, le istituzioni europee, le, proprio la, la, la finanza eccessiva è. è insomma è quello che, che porto a casa io, diciamo, in modo particolare dalla conversazione. e D'accordo, io eh, ringrazio di nuovo il professor Tremonti per aver partecipato, abbiamo detto di chiudere in un'ora e, e manteniamo la promessa, a tutti quelli che hanno assistito alla la conversazione che, e che la vedranno su, su YouTube e su Facebook, dove ovviamente rimarrà, e grazie ancora. Grazie a tutti, grazie.